0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。我们先关注汽车资讯，稍后回答大家的提问。日前，交通运输部发布了关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见。指导意见当中明确提到了自动驾驶技术的发展目标。说到二零二五年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破，出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性的标准，建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景上实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。新款的唐 EV 四驱高性能版尊荣型上市了，补贴之后的价格是二十八万三千五。它的外观和现款一致，但在进气口、保险杠等细节处采用了亮黑色的装饰条，还有银色的装饰条。新车的内饰沿用现款，配置和长续航尊荣型基本一致。续航方面 ，NEDC 的工况下，纯电续航里程五百零五公里。起亚新款 K 3上市，五款配置的售价是十万九千八到十三万一千八。外观延续老款，前包围配备了镀铬装饰条。内饰方面，在出风口、中控区域引进了镀铬装饰。动力继续用 1.5 升和 1.4T 两种发动机，匹配 CVT 或者是七速双离合变速箱。元月4号，一汽丰田上市了卡罗拉 TNGA 1.5 升车型，成为同级别为数不多的采用三种动力形式的轿车。有媒体报道说，一汽丰田正在针对天津发动机工厂进行改造，新增54万台 TNGA 发动机的年产能，同时削减 10.8 万台 1.2T 发动机的年产能。这项目将在今年三月竣工完成，届时天津发动机工厂将正式停产 1.2T。目前，一汽丰田旗下只有卡罗拉有 1.2。t T 车型，此举也意味着，卡罗拉最快在今年上半年就会停产 1.2T， 主打 1.5 升以及 1.8 升的混动版。一组大众 ID.3 车型的路试照片在网上出现，从拍到的照片看到，整体造型保持了海外的主体风格，紧凑的车身配的是上提的侧面腰线，前后突出的侧翼子板搭配的是五辐式的低风阻轮毂。内饰方面，参考海外版，它会延续它的旧版设计，采用造型简洁的全液晶仪表盘，搭配三辐式的多功能方向盘。续航方面 ，ID.3 有三种续航版本，分别是三百三十公里、四百二十公里和五百五十公里。北京现代全新名图家族将在今年三月份上市。前脸采用了非常具有辨识度的分体式大灯组，配合多边形的中网；尾部造型和全新的索纳塔一样，是贯穿式的尾灯组。纯电版整体保持燃油版的设计语言，前脸是封闭式的格栅，下杠做了重新设计。动力有 1.8 升，还有1 5 T。网上传出一组疑似未来旗舰轿,轿车的内饰照片，内饰布局和 ES 6等车型一致，不同的是车内的仪表是悬浮式设计，原有的贯穿式出风口升级成隐藏式的出风口，另外内饰的配色也是第一次出现，包括装饰板的纹理和材质都是让人耳目一新。未来对外发布了这个车的预告图，并且宣布会在元月九号正式发布。江铃福特已经申报了全新中大型 SUV 的中文名字，可能叫“领域”。领是领袖的领，域是富裕的域，和领界同样是领字辈的车系。它的级别低于锐界，目前它正在做最终的道路测试，预计在今年上市，起售价格可能在18万元左右。它的外观非常的粗犷，前脸是配上大尺寸的进气格栅，分体式的大灯，内饰部分配上了一体式的液晶连屏，电子式的旋钮换挡。还有三辐式的多功能方向盘，有五座、六座，还有七座三种座椅布局。动力是江铃汽车生产的 2.0T 发动机。最后是广汽传祺的消息，在去年广州车展上，他们发布了全新的轿车 EMP55， 这个车将在今年的上半年正式上市。看到它的熏黑中网，还有两侧和奥迪相似的导风口设计。侧面是偏向运动的溜背造型，车尾和此前曝光的原型车有出入，黑色的小尾翼还有双边四出的排气并没有出现。它的整体内饰非常简洁，有三幅式的多功能方向盘，还有一体式的大连屏，空调出风口是贯穿式。动力上用的是广汽集团最新的巨浪系列发动机，提供 1.5T 或者是 2.0T 的混动发动机。这个时候已经有很多朋友的问题发过来了，我们现在就开始回答大家的选车用车提问。第一位朋友。问这冬天到底需不需要热车？给一个准确的说法。准确的说法是，热车是需要的，是必须的，但是时长是有讲究的。我看到有一些朋友确实是误会大了，早上热车能热上十分钟。确实是没有必要的。冬天天气冷啊，我们的机油流动性变差，并且停了一晚上之后呢，尤其早上的时候，机油都沉淀在底部，所以我们发动机很多地方都需要润滑，但是这时候的机油量是不够的。有的观点说这个时候是干摩擦，完全没有油，这个也不对，油膜还是形成了的，只能说是油量不够。那么早上我们稍微有个一分钟左右的热车，基本上可以让油温。搅动起来，油温可以上升一点。那么这样的话呢，在发动机的各个必要的部件呢，就会布上油膜。这个、时候我们出发是没有问题的，确实没有必要热车太长时间。在冬天的时候，在冷天的时候，如果在室外停车场可以稍微长一点；如果是在室内停车场的话，在一分钟左右就足够了。如果是夏天的话，半分钟以内就可以了，基本上上车做好准备工作，打着火之后做好准备工作，系好安全带，放好包包等等，车子就可以走了。所以千万不要走入那个误区，说热车时间长了是不是有什么坏处？我认为是有的。早上在那儿原地不动的热车啊，给我们的发动机会带来更多的产生积碳的可能性。汪先生问我说：“一些车型的标配轮毂是18寸的，有选配19寸的轮毂，那么可不可以自己到外面去更换，把原来的标配18寸轮毂改成19寸的轮毂，是否合法呢？”这个关于轮毂的改装呢，从2020年开始啊，就已经是有了相关的强制标准，就是。就是用简单的话讲呢，就是改装轮毂已经是合法化了，但是呢，相关部门又给出了一个合理改装的范围，乱改肯定是不行的，啊，这个范围标准呢，大家可以参照查找一下轮胎规格的替换指南标准， 2 0 1 8年就已经出过了。那么这大概意思就是，更换轮毂的尺寸之后，轮胎改变的只能是扁平率，也就是你大一号轮毂，你得扁一点轮胎，也就是整个轮子的周长。不要变。另外呢，就是轮胎的宽度是不可以更改的，必须要按照原厂的宽度，因为原厂的宽度设计还是考虑到了安全呐，还有这个节油环保各方面一些综合的情况，就是跟整车的底盘的架构性能是其实是有关联的。说这个关联是不是特别的重要，倒不是。不过从目前的法规来看呢，是要尊重这个，是要遵照这个法规的标准来执行的。你比方说原厂的轮胎的数据是2157014、哎。啊，有一些小车就是这样的尺寸了。那么你要换的话，怎么换呢？你215不能变，就还得是215。这指的是什么？太宽，这个不能动。然后扁平比，扁平比这个70这个东西它是可以变的。比方说70把它变成什么呢？变成65啊，变成65。然后呢就是半径，这个半径呢 14214， 这个半径呢可以把它加大到15。这样一来的话，其实你的轮胎就是合乎国家标准的改装，胎宽没变，然后整个轮胎的周长没变。你把它的扁平比降低了，但是你把轮毂的尺寸把它加大了一号，这个是没有问题的。不管怎样，对于我们国内的改装行业来说啊，这样的法规也是踏出了很重要的一步。实际上在。汽车发达国家汽车的改装改造的法规，第一个是更加的详细，同时呢也更多的赋予我们车主的个性化的改造的空间的。现在我看到一个新的问题，说洗这个汽车的蒸发箱啊，会不会把鼓风机弄坏？这个事儿啊，就是清洗汽车的空调系统啊，这个最好还是。要请专业人士来做处理由。有的朋友是喜欢 DIY 自己动手做，因为现在好多车型的这个暖风电阻啊，都是集成电子模块，它进水之后就容易，它如果再通电的话就容易损坏的。好多车的这个暖风机啊，它都是安装的方向呢，都是风叶在上头，电机在下边，就很容易进水。进水之后，那就显然容易导致暖风机的损坏。所以在清洗这个和空调相关的这样的。蒸发器的时候，就是要注意怎样避免暖风电阻和电机在清洗的过程当中进水，就是要做好防水的处理，有效的减少因为清洗过程当中进水对暖风电阻和电机的损坏。啊，比方说，呃你拔下这个电阻、电机的电源头啊，如果说你发现有进水或者异常的话，把这个暖风电阻、电机拆下来。用吹风机吹干之后再装回去，就不要把它通电，这样也可以避免一些损失。所以最好呢，还是清洗这个相关的这个蒸发器啊，这样的东西啊，还是找专业人员来维修清理，并且要提醒别人，因为有的是你以为他是专业人员，他其实他也，呃，大大咧咧、马马虎虎的给你做，最后受损的是咱们自己，嗯。那么我们有的用罐装的清洗剂清洗的清理的时候呢，也也要记得就是对这个暖风电阻做防水的处理，尽量的避开暖风机，我估计对于我们那些很多正在听节目，但是平时从来不爱 DIY 自己动手弄车子的人来说，听我刚才说这些，完全不知道在说什么。那也没关系啊，就是大家这些东西能不动手的，自己就别动手了吧。下面一个问题。问三十万的 SUV， 我是买个宝马的 X1 好呢，还是买个别克的昂科旗好？其实这两个车从来都没有办法来做挑选。那但是通过他的提问呢，我能感觉这位朋友的选车的心理，就是他是想要一个宝马这样的一个品牌好一点的，呢，但是又嫌这个 X1 啊看起来小气，所以呢觉得这个昂科旗五米长的大车，这个看起来气派，所以想把这两个结合起来，这确实是比较难的。总体讲啊，我觉得可能三十万的车，买昂科旗是看起来性价比要好一点，堆头也大一些，啊，动力配置各方面都是拿得出手。就是它的九速变速箱呢，确实是要弱一点点。那这是我在节目里已经说了好几次的9 AT， 通用的9 AT， 口碑并不是那么的好。所以卖的肯定也不算很好，这昂克旗。宝马叉一呢，也建议呢是买它的高配，就是它有一点五 t 三缸机，还有二点零 t 的四缸机，所以呢买它的高配去。高配你如果买到它顶配去，像八速的手自一体配这个二点零 t 的动力的话，那是更好的。现在优惠完了，价格也是在三十万的下方。所以这组对比当中，我把选票投给了宝马叉一的二五 i 的高配。下一个朋友提了好几个车啊，那玛莎拉蒂的莱万特、揽胜运动的三点零 T， 还有奔驰的 G 3 5 0这几个车怎么选？选谁更好？后期保养、保值率来说，哪一个更值得买？提到了奔驰的 G 3 5 0奔驰的大 G 的二点零 T 的版本，这个现在加价几十万，我觉得有钱的话就买这个车去吧，这是一个特别能够显示我们的财富实力的一个车，因为大家。都知道这个车在加价，都知道你买了一个四缸的 2.0T 的一个大 G， 做出这样的选择的不是一般人，很少有人真的能够下得下这个决心，呃，痛下狠手花一大笔钱来买一个大 G 的四缸机，所以如果说要彰显我们的财富实力的话，买这个大 G 是可以的。然后这个车开着也挺好玩的，样子也挺帅气的，这也是可以的。所以他跟我们来选一个揽胜运动啊，或者是玛莎拉蒂莱万特的话，其实是两个方向的思路了啊。那么我们是一个喜欢开车的人的话呢，实际上奔驰的大 G 它难道它很好的操控性和舒适性吗？并不是的，呃，尤其是长时间开过的朋友，可能更有发言权一点。大家会，不管是后排就不用说了，那肯定那个座椅是不舒服的。那前排它的舒适性没有对比没有鉴别的话，那肯定是觉得还行。你要是对比一下啊，这个路虎的啊，或者是。其他的一些车你会觉得，那确实是开着好玩的，那并不是很舒服的。那么从这个讲一点性能来讲，肯定还是玛莎拉蒂的这个莱万特。但是这个车呢，它的内部的豪华舒适这方面呢，也做的并不是太好。它的豪华做的是尤其的差一些。不过这个车是开起来是更有意思的，不管是动力性能还是底盘性能，它都是要比揽胜运动和奔驰的大 G 啊，但。他们其实也不是一个方向来做对比的，但确实是喜欢开车买玛莎拉蒂的莱万特应该是更正确一些。包括揽胜运动这个价格也不是说跟这个奔驰的大 G 啊来放在一块儿来说的。那个奔驰的大 G 现在加价加的太厉害，所以如果是从性价比的角度来考虑的话呢，那我就赞成买一个揽胜的运动了。揽胜运动确实还是。在这个高端 SUV 当中呢，它的价格还算是比较的划算的，买低配的在100万左右就可以了。这个相对于买一个 G350 来说，就是一个半价了。所以显然是显性价比，更显性价比就买一个路虎的揽胜运动。更喜欢开着过瘾的话，肯定是玛莎拉蒂的 3.0T， 特别能够彰显咱们的财富实力的话，咱们加个价200万弄一个奔驰的四缸的 2.0T 的大 G。下面有个网友啊问：二十万左右想买个大 SUV， 两孩的家庭想买个空间特别宽敞、舒服的，用着省心的，兼顾家用和旅游的，在网上看上了上汽大通的 D90 Pro， 有两驱有四驱，希望评价这个车是否值得买？如果买是买柴油还是汽油？这个实在我是不赞成这个车，咱们买来做两孩家庭的家庭旅游用车的，这车子太旷荡、太大，然后这个做这个。商务用还可以，这个商务还不是做那种接待用的商务。你像在上海有大量的车是拿这个来做这个出租用的，就是他做那种托运搬运的这种商务是可以。从家庭用车还是要讲，这车子不必那么大。你像一个哪怕是一个别克的 GL 8这样的，它的空间其实也就够用了。我们不要那么大，那么大自己作为私家车。呃，停放啊，各方面它都是还是不好的。然后就是它的像这个大通来跟这个 G L 8来比内饰的舒适感的话，那也是大通也是比不上的。所以，而且你这个预算呢，就是二十万左右的话，实际上我直接跟你再往呃更切实际的推荐上的话，你可以就看本田的艾力绅或者是奥德赛这样的六座车、七座。呃，空间车子是小一点，但是实际上车内的空间呢也是够用的，而且你的预算是在二十万左右，二十万左右呢，这个预算在买这个大 MPV 的时候，你要是买到特别大个儿的这种大通这种的话，毕竟是配置、做工、用料各方面都要差一些。你要买 GL 8呢，还买、呃，这个钱还不够。所以呢，这个事儿的话呢，我的建议呢，不用再去追求大了，不用追求大了，就买一个咱们的这个。本田系的也就可以，其实本田系的现在也不便宜，本田系的现在的最便宜的，像这个非混动的也得二十几万了，还得买他们的低配去。另外呢，我给你一个推荐，你实际上是可以看一下广汽传祺的车去，就传祺的车，他们的性价比要更高一些。如果预算只有二十万，一个就是看一下像奥德赛的。奥德赛的呢，它的低配的二十万出头的最低配的，有有很多地方可不一定有货。它的 2.0 的这个混动， 2.0 的混动本身的报价只有二十二万多，然后再优惠一点的话就二十万出头。我认为这个可能是作为这位网友的一个首选。如果你嫌这个车又小了一点，你可以看一下。到广汽传祺的展厅里面来看一下，它有大的也有小的。其实买那个特别大的那个 M8 呢，我觉得意义也不太大。就以家庭用车的话，但是你花二十万的话呢，肯定不能说去买一个 M6 的这个高配去了，那这个也是花不来的。所以我赞成的就是买一个广汽本田的奥德赛优先，然后其次呢，可以看一下传奇的 M8。下面有一个问：新塞纳跟旧阿尔法，预算五十到七十万，希望给一个建议。我是觉得，还不如就买一个塞纳了。这阿尔法这个，虽然说是买它的旧款啊，但是你这旧款也是，也得是个五年左右以上的车，才能够在你这个预算，就是这个七十万左右的预算里面，才能买得到。这个时候，我觉得应该是买个买个塞纳，因为从这个进货价上来讲的话呢，买阿尔法呀，买旧车还稍好一点。但是你这旧车呢，相对现在新款来说呢，就一看上去它太旧了，那款式上区别太大了。而现在这个阿尔法，它其实进价是很便宜的，就是一个小几十万的一个进货价，然后这种移动操作就让这个车在国内卖的。特别的高端，加价不得了，卖成一百多万的车了，这是性价比是确实不大好的一个车，所以我赞成这位朋友去买一个新车，买一个最新款的塞纳去。另外还问到奔驰的 CLA 和宝马的三系，推荐买哪一个？从喜欢车的角度呢，我还是赞成三系要多过于奔驰的 CLA， 把 CLA 呢推荐给一些女生们。来买，因为它的样子也比较好看呐、啊，车子也比较小巧好开。如果是一个小伙子的话呢，这两个车当中，我显然还是赞成宝马的三系要多一点好，现在我们看到来自八六八六六六六六的提问，一个网友希望评价一下奥迪的 Q 五。希望推荐同级别其他车型，这是老话题，都不愿意多说了啊。总共就三个同级别的车型，一个是叉三，一个是 G L C， 说了一百多遍。这三个车呢，他们的方向是什么呢？性价比最好的是 Q 五 L 啊，又便宜又大个，配置也可以，品牌也不弱。然后就是豪华感最好的车的综合实力弱一点，品牌强、豪华感强的是奔驰的 G r C， 然后整车的综合实力最突出、最优秀的、综合啊平衡的各方面都是没有特别好，也找不到蛮多的短板的一个车是宝马的 X3 了。有位女士希望能评价一下玛莎拉蒂的吉博利，说还希望推荐一下这个同级别的其他的车。玛莎拉蒂的各款产品的统一的有一个特点，就是开的感觉是很好，但是呢，做工啊、用料各方面呢，相对其他的豪华品牌来说是要弱一些的。不管是它的 logo 的用料，还是车的仪表台、门板哪、啊、哪哪的一些东西啊，就是显得因为意大利车啊，它是这方面是不讲究的，它是比较粗犷，但是呢，它的设计感十足。呃，但是内饰呢，这方面呢，它的设计啊是比较懒惰的，而外观上的设计都还是很不错。所以，就玛莎拉蒂的全系列的一个优点就在于，设计感不错，然后操控性、动力性能各方面表现都是非常棒的。作为一个女士来开这个车，我觉得，如果你不是太欣赏它的那种底盘的性能啊、动力啊这方面，包括声浪这样的，就是排气管那种声音，你不是太欣赏这些的话，我都不赞成你买这个吉普力。买它好像得不到，感受不到它的好，觉得划不来。因为你发现这个跟我们，你这已已经是花了七十多万、七八十万来买这么一个车，来跟 BBA 的产品对比的话，那很容易在表面上输给别人。但是呢，同样价位上的 BBA 的车来跟他来做对比，说开着好玩的话，那肯定还是干不过他的。因此呢，我不是太赞成这位女士来考虑这个玛莎拉蒂吉博利。对他的评价，就在刚才那番话里面都含着、都带上了。他和玛莎拉蒂的其他产品的这个优点、缺点都是差不多的，是同步的。下面有个网友问到说：“ 2 0 1 4年的斯柯达的新锐，我现在要不要换它的正时皮带和变速箱油？开了六万公里了。”这当然是要换的啊，因为从那会儿就是。2014年新锐用的就是大众系列的发动机 EA 二1 1那从原来的都已经是把链条的都换成了皮带的吧，应该就是这个证实皮带的更换的里程就是6万到8万公里，还有用的也是大众的6 AT 的变速箱，嗯， 2 0 1 3款的， 2 0 1 4年买的啊， 1 4年买的就是2013款，因为2014年本身就没有推出它的年代款，那直接推的是15款，你一四年开的肯定就是一个2013款的。2 0一3款的就是大众的6 AT 的变速箱，再加上这个 e a 2 1的 1.6 升的自然吸气的发动机，所以它的正式皮带和变速箱油都应该是在6万公里左右都得换，是该换的，到时候了。那侯先生问，我现在开的大众凌度啊，是一六年四月份上牌的，一点四 T 自动挡二三零风尚版带天窗，是大众的双离合变速箱，已经开了八万五千公里。问这款车的后期会有哪些小毛病啊？会不会有漏油、烧机油、发动机或者变速箱等问题？你让我预测它会不会出问题，我就先预测它不会出问题。但是你要碰到了呢，那就是出问题了，因为那个一点四 T 配的这个七速双离合，它就是。有一定的故障概率的。你现在跑了八万多公里，如果都没修过、没出现过问题的话呢，这个就算还是运气还是很不错的了。那所以往后看的话呢，发动机方面的烧机油呢，不用太担心，这个情况都还好。主要还是那个七速的双离合的变速箱后面会不会有一些问题？跑了八万多公里，是时候该换的时候就把它换了吧。就是就像。很多东西讲一个概率，有很多是两三万公里、三四万公里就出问题的，你到八万公里一直没出问题，那么往后看的话呢，就出问题的概率实际上是在继续上升了。因此，我建议侯先生呢，也不用太关心这个后面会不会有。我当然是往好里说，是希望没有。八万多公里，公里数比较大了。像大众的车呢，八万、十万公里之后啊，各种维修成本都起来了。如果说想换车的话呢，现在是一个机会，应该把它给出掉。陈先生问：那、这个雪铁龙的 C 五啊，一点六 T 的百年臻享版这个车怎么样啊？它跟逍客相比，谁的性价比更好一些？拿一个轿车跟一个 SUV 在那儿做对比。所以这个事儿就不好办，他不应该这样来做对比。轿车有轿车的优势 ，SUV 有 SUV 的好处，何况他们俩品牌都不一样，一个雪铁龙，一个日产。如果说我们讲同样的价格，在这两个车当中挑一个车的话呢，可能我会向这位陈先生推荐雪铁龙的 C5 要多一点。你必须得开它，你开完它，你再开逍客，你会发现 C5 的高级感比逍客确实是强太多了。静音的部分、底盘的悬挂的这个系统的这个部分，都是表现非常不错的。所以这个雪铁龙的 C5 的 1.6T 为什么跟这个逍客会放到一块来做对比？我想也还是因为价格的元素、价格的原因。现在的雪铁龙的车卖的，虽然说价格一直就没有让它往下垮太狠呢、啊，但是总还是有降幅的。那降完之后，这两三万过后这样一个价格，就是逍客一个价格，我买到的是一款。行驶高级感很不错的，一个雪铁龙的 C5， 我所以向陈先生其实推荐 C5 要多一点。预算四十五万左右要对比的是奥迪 A6 和沃尔沃的 x C90， 那又是拿着一个轿车再跟一个 SUV 做对比。虽然说我总是强调轿车跟 SUV 不可放到一起来做对比，但是呢，我们确实要花一笔钱，到底是要买轿车还是买 SUV 的时候，对于很多车友来说，它就是一个坎儿，就是个问题，它就得面对，我们就得解答。所以这个四十五万来买一个奥迪的 A 六啊，实话说呢，我觉得这个预算不低啊。呃，因为 A 六现在优惠完了，这个价格呢，实际上是买它的低配是要不了那么多钱的啊，要四十五万，有个三十五万就可以了，那个才显性价比。但是另外呢，还问到了沃尔沃的叉 C 九零，叉 C 九零啊，这个最近呢降十几万，但是呢也还没有到四十五万这么一个价位，但是隔了也不远了，就是在五十一万应该就能够谈得下来这么一个车。我觉得相对来说呢，我可能还是赞成沃尔沃的要多一点吧。赞成它多一点因为毕竟这个车呢，你不要说它是几缸机 ，A 6也是个四缸机。这个四缸机的问题呢，不用多说了。你除非是花百万级轮买个大 G 的时候，我们聊天调侃会多一点正经说，现在现在四缸机动力都不用担心，不管是在宝马的七系上，还是在哪儿，很多车上这个四缸机的性能是不用说了，没有什么问题的。主要呢，这沃尔沃的 X90 呢，它从头到尾推出新款的 X90 它就不做别的。这个动力，它就全系就是用的四缸的这个动力，这个动力呢还分高低功率，提速的性能表现呢，都没有话说，驾驶的感受也还很不错，安全方面就不用讲了，在叉四九零这样的旗舰 SUV 的身上呢，是更不用担心的，那最最起码的低配的安全气囊就得八个起步了，然后还有内饰的这种感觉也都是非常的华丽的，安全性、环保性啊、档次感都还是十足的。关键这样的一个价位的话，你说来跟这个奥迪的 Q 7来对比的话，实际上它都还是非常的有竞争实力的。就是这么一个，五，你买一个 Q 7你你还得比它更贵，但实际上你所得那并没有这个沃尔沃的 XC 九零多。所以这两个产品当中呢，我觉得呃有这么一个将近有一个五十万过一点的一个预算的话呢，我赞成啊。买一个叉 C 九零。如果说我们汪先生的预算再低一点说我就在四十万左右的话，这个时候在奥迪 A 六和叉 C 九零之间呢，我还是赞成买一个奥迪的 A 六。当然说现在这个冰雪，因为在武汉这边呢，在湖北这个地区啊，大多数的这个城市啊，它冰雪天气比较少。所以这个是我推荐这个奥迪 A 6的时候也是很纠结的一个地方。听正讲呢，实际上现在优惠完了四十万呢，是可以买到那个低配的四驱的 A 6的。在冰雪天地里面呢，这个奥迪的四驱的表现还是很有优势的，抓地啊，这各方面都还是要好一些。但这个都不多说了，汪先生，我还是赞成你这预算不少，在这个上面再加一点考虑一下沃尔沃的叉 C 九零。罗先生问：怎样评价理想万增程式电动车？建不建议买？这个实话说呢，这个车理想万的设计是很漂亮啊，不管是它的外观的设计，就是它的这套拿一个三缸机不为提供动力，专门为发电那这么一套东西，就这个设计呢听起来还是挺有意思的。我们先说好的，啊，它好的点在哪就是。我们的燃油效率啊，热效率啊，一般来说呢，就很难突破百分之四十的，一般在百分之三十几。也就是说，我们的一百升油呢，那真正能够用到动力上的热能的转化的话，实际上有效的只有一小半，那多数都是一个在消耗、在浪费的呃过程当中。那包括排气管的温度啊，包括发动机舱的温度，啊，这都是能量在损耗嘛，热效能都在散发嘛。那么电动车呢，它就是。它的电效能的转化呀、啊，它损失啊就要少一些，这就是为什么这个电车现在大行其道，大家都在往这个方向去。除了能源的问题是一个方面，再就是这个能量的这个保守、保持，当然守恒是，呃一个方面，就是保守这一方，这个电动的还是更有优势一些。那么你想的这一套设计为什么用上“漂亮”这个词呢？它这一套设计确实是能够让汽油的这个消耗啊能够。它的热转化呀，能够通过电能的这个中转、呃，效率会得到大幅度的提升，所以它会出现了一个油耗比较低，然后跑的里程比较长这么一个局面。这是说好的部分，但是呢，我仍然不太赞成来买它呢。就是说，这技术也不是说蛮不得了的领先的一个潮流的一些东西。这实际上在更早的时候，包括在一些。大的这个柴油车上、那货车上、工地车上都用过这样的一些这个技术啊，这都不是一些新鲜东西。在我们轿车上，它确实是带来了一些，呃，这个增程的效果、续航里程，呃，增长的一个效果。但是呢，它太另类了，就是我们现在市面上就没有跟它一样来弄的。我们买这个车还是需要勇气的。我赞成，同样的价位啊，咱们现在的纯电动车已经选项非常多了，包括。咱们特斯拉的这个刚出的这样的 Model Y 啊，这样的优惠也不叫优惠吧，电售价格相对于预售价格呢，就降低了十几万，降了14万多到16万多的这么一个坎儿。那么这样33万多的起步的这样的一个纯电动车，我觉得这样的选择还是更加的稳靠一些。所以这个理想 ONE 的这个车呢，有的人说这个车用过的车主都说好，都不肯往外卖。这实际上呢，这个事儿看怎么理解，不一定是说真的是不想卖啊，就特别的满意。就这,这车特别的不保值，可能就是那低价不保值的卖掉是划不来，不愿意卖，就留手里开吧，应该是这种心态更多一点。因为本身你开的时候也没觉得它就是有哪里有明显的什么一些不足。我只是说从这个技术种类上来讲呢，它比较另类，比较小众一点。这个买趋势，买主流。还是不用考虑这个理想 ONE 这样的。还是说我们喜欢支持一下自主品牌这样的口号下来说的话呢？这个是另外一回事单论这个车的话呢，它跟一些纯电动的一些特斯拉呀这些车在一起做对比的时候，我觉得包括和我们的未来在做一起对比的时候，其实它的这个动力形式方面的一些优势也并不是那么的。突出，那主要的突出的点就在于它的外观设计是很漂亮，另外呢就是里里外外的各种配置是特别高，就特别的显性价比。就是动力这个部分没有什么领先的地方。我的车在喷漆的过程当中不小心在前挡玻璃上产生了飞漆，哎，可不可以用两千号的砂纸加水来打磨？有没有其他的好办法？因为我这个我我都没试过啊，最好是别这样吧。砂纸的这个成分那，那那些，那都是非常坚硬的。那在玻璃上造成的伤痕，那还不好逆转。那还不如让一点飞漆，应该是有一些喷涂的东西，化学的东西是可以和这个油漆发生反应，把它给去除下来的。所以建议不要用砂纸去打磨玻璃。今天就到这儿吧，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半到七点半的董涛说车，明天晚上还有。各位还有问题没有听到解答的，明天继续。董涛说车全媒体平台包括了微信公众号啊、微博呀、啊、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话上的董涛说车专栏。明天晚上再会。